0: Seit der Unwetterkatastrophe vor zwölf Tagen steht eine große Frage im Raum. Hätten die Menschen nicht besser gewarnt werden müssen? Auch die Rolle der Rundfunksender in Deutschland wird diskutiert. Welche Meldung hat welche, welche Stelle hat welche Warnmeldungen an wen eigentlich abgesetzt? Und was haben die Sender dann daraus gemacht? Diesen Fragen geht seit letzter Woche mein Kollege Stefan Fries für uns nach. Welche Meldungen verschickt worden sind, hat er recherchiert und ausgewertet. Herr Fries, was für Meldungen waren das?
1: Ja, es handelt sich um die offiziellen Warnungen von Behörden und Institutionen, die über das modulare Warnsystem MOVAS herausgegeben werden und unter anderem in den Warn-Apps und auch bei Medien ankommen. Je nach Zuständigkeit und Dringlichkeit müssen die mehr oder weniger schnell an Hörer und Zuschauer weitergegeben werden. Für uns relevant sind die von Montag bis Freitag der vorletzten Woche, sage ich jetzt mal. Also vor dem Beginn der Regenfälle, bis die größten Schäden eingetreten waren. Da waren es weit über 100 Warnmeldungen. Jetzt die Aktualisierung und Entwarnung nicht eingerechnet. Davon fielen 16 Meldungen in die höchste Warnkategorie. Das heißt, die mussten sofort auf den Sender.
0: Und was zeigen Ihre Daten?
1: Ja, dass vor allem in NRW gewarnt wurde, aber kaum in Rheinland-Pfalz. Also es gab in NRW in dem Zeitraum 105 Warnmeldungen, in Rheinland-Pfalz aber nur 16 der Zahlenunterschied hat vermutlich auch damit zu tun, dass in NRW viele verschiedene Kommunen betroffen waren. In Rheinland-Pfalz war es neben der Region Trier ja vor allem eine Kommune, nämlich der Landkreis Arweiler. Der hat aber keine einzige Warnmeldung herausgegeben. Zuständig dafür gewesen wäre der Landkreis. Den habe ich auch gefragt, warum, warum da nichts kam. Die Pressestelle sagt aber, dass sie im Moment so viele Anfragen hat, dass es noch ein bisschen dauern kann, bis meine beantwortet wird.
0: Ja, die haben im Moment andere Dinge zu tun. Entlastet das denn den SWR, dem ja neben dem WDR vorgeworfen wird, nicht ausreichend genug gewarnt zu haben?
1: Ja und nein. Nein, weil es ja durchaus Unwetterwarnungen gab, überregionale vom Deutschen Wetterdienst, die der SWR in seinem Programm deutlicher hätte herausstellen können. Ja, weil jetzt klar ist, dass der SWR natürlich auch nur Warnmeldungen bringen kann, die es wirklich gab. Und die einzigen Warnmeldungen in den Tagen aus Rheinland-Pfalz kamen aus der Region Trier, wo es Überschwemmungen gegeben hat, die aber noch glimpflich abgelaufen sind. Hier gab es tatsächlich eine Warnmeldung der Stufe 1, die der SWR sofort Wort für Wort hätte auf den Sender geben müssen. Die hat den Sender aber nicht erreicht, obwohl er eigentlich im Verteiler hätte sein müssen. Der SWR kann sich nicht erklären, woran es lag. Die Meldung ist aber auch insofern merkwürdig, als dass sie auch an Energy und die Verlagsgruppe Matzak herausging die beiden in Rheinland-Pfalz gar keine Medien betreiben. Ich habe den Landkreis Trier gefragt, die, die Meldung herausgegeben hat, wie das sein kann. Und die forschen da jetzt auch gerade noch nach. Also mein Zwischenfazit ist, da sind an vielen Stellen viele Menschen beteiligt, die Fehler machen. Das heißt, auch wenn das Warnsystem technisch funktioniert, heißt es nicht, dass es richtig bedient wird.
0: Auch der WDR stand ja in der Kritik. Zunächst hieß es lediglich, ja, man hätte besser informieren sollen, sei aber schon ganz gut gewesen. Später kam dann heraus, dass der WDR diverse Warnmeldungen nicht durchgegeben hatte, zu denen er eigentlich verpflichtet gewesen wäre. Jetzt sagen Sie, Herr Fries, es es habe allein für NRW 105 Meldungen gegeben, davon 16, die eigentlich sofort hätten durchgegeben werden müssen. Hat der WDR mittlerweile eine Erklärung dazu geliefert, warum das nicht passiert ist?
1: Das hat er noch nicht. Er sagt, dass er immer noch mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und dem NRW-Innenministerium gemeinsam die Abläufe erörtert. Die Analyse solle fortgesetzt werden. Da gibt es also keine Zwischenergebnisse. Aber er hat angekündigt, dass er darüber hinaus ein digitales Angebot für Unwetterlagen einrichten möchte, um Menschen besser zu erreichen. Er habe dafür eine Taskforce eingerichtet. Die Kritik richtete sich allerdings vor zwei Wochen ja weniger gegen das digitale Angebot als vielmehr das an das in Radio und Fernsehen, weil digitale Angebote wie die Warn-Apps nie und Katwan gibt es ja schon.
0: Hm. Dass der WDR teilweise nicht berichtet hat, hatte auch Rückwirkungen auf die Warnkette vor Ort. Welche waren das?
1: Ja, Eine Kuriose, im Rheinisch-Bergischen Kreis sind die Sirenen nicht ausgelöst worden, solange es noch keine Berichterstattung im WDR gab. Dort gibt es zwar Sirenen, aber die Kreisverwaltung hat befürchtet, dass Panik ausbricht, wenn die Leute geweckt werden, dann das Radio einschalten, da aber nichts hören. Sie hätten dann die 112 angerufen und die Leitung blockiert und die Pressesprecherin Birgit Bär hat äh, mir gesagt, dass man Sirenenalarm eben nur zusammen in Kooperation mit der Medienberichterstattung auslösen kann. Das hieße aber nicht, dass man auf Warnungen insgesamt verzichte. Also man müsse immer abwägen, welche Warnung sinnvoll sei. Das heißt eben nicht, dass die immer in dieses modulare Warnsystem mit Meldungen an Medien herausgegeben werden, sondern dass es eben auch mal Lautsprecherwagen vor Ort sind. Das hat mir auch der Pressesprecher der Stadt Trier gesagt. Bei ihnen gab es Warnungen spätabends und in in der Nacht, da schaue keiner mehr auf die App. Die Leute seien im Bett und da hat man dann Lautsprecherwagen rausgeschickt, weil im betroffenen Gebiet vor allem ältere Menschen wohnen, die man auf diesem Weg viel besser erreichen konnte.
0: Lassen Sie uns noch kurz auf uns selber schauen, Herr Fries. Welche Meldungen hat der Deutschlandfunk eigentlich bekommen und welche hat er gesendet, also wir?
1: Ja, die überregionalen Unwetterwarnungen, die ja tatsächlich über mehrere Bundesländer sich erstreckten, die sind auch hier angekommen und die wurden auch gemeldet. Ansonsten gibt es ja eine Vereinbarung darüber, was gemeldet wird. Und da steht drin, dass wir als deutschlandweites Programm nur melden, wenn mehrere Bundesländer betroffen sind. Das Warnsystem ist allerdings darauf offenbar nicht so richtig eingerichtet, weil ja tatsächlich in dem Fall zwei Länder betroffen waren. Es gab aber keine landesweiten Warnmeldungen dazu, sondern nur regionale und lokale. Und es gibt dazu auch kein System, dass die sozusagen automatisch an den Deutschlandfunk gehen, wenn sie in zwei Bundesländern auflaufen. Weil man kon konnte ja tatsächlich sagen, das war eine länderübergreifende Katastrophe. Aber die fand halt immer sehr äh, lokal statt. Und weil die Meldungen hier natürlich nicht angekommen sind, weil das System das nicht vorsieht, ähm, konnte die auch hier keiner selbstständig zusammenführen. Also das müssen dann schon die Absender der Warnmeldungen entscheiden, dass der Deutschlandfunk da auch im Verteiler ist. Ansonsten kriegen wir davon auf der Stufe der Warnmeldungen nichts mit. Darüber wird jetzt auch noch nachgedacht, wie man das System da ändern kann.
0: Mein Kollege Stefan Fries zur Frage, wo die Warnmeldungen in der Katastrophennacht gelandet sind und wer was daraus gemacht hat. Vielen Dank, Herr Fries, Sie bleiben für uns dran. Auch in unserer aktuellen Podcast-Folge haben wir uns mit der Kritik an uns und an anderen öffentlich-rechtlichen Medien während des Unwetters vor zwölf Tagen beschäftigt. Unser Hörer Markus Dembowski hat uns nämlich geschrieben.
1: Es wurde ja auch dann berichtet, hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk versagt bei der Katastrophenmeldung. Und mein Erleben ist, ich habe an dem Abend, an dem Mittwochabend den Deutschlandfunk, das war der Tag, gehört. Dann gab es ja gleich zum Einstieg in die Sendung den Bericht von Felice Böselager, wo sie eigentlich recht eindrücklich beschrieben hat, was so los ist. Und ich dachte, oh, da ist aber ganz schön... Die Situation schwierig und entwickelt sich nicht unbedingt zum Guten. Meine Erwartung war in Erinnerung an, an frühere Ereignisse, wo der Deutschlandfunk dann das Programm umgestellt hat. Dann war ich am nächsten Morgen etwas überrascht, dass es offensichtlich nicht der Fall
0: gewesen ist. Nach Redaktionsschluss heißt dieser Podcast in der aktuellen Folge also mit unserem Hörer Markus Dembowski. Zu finden in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App, die sich auch ganz wunderbar für alle ihre Sonstigen, das muss ich unbedingt noch mal hören, wünsche eignet.